0: ロッ,クボトム
1: ロックボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になります
2: 今
1: 日はですねちょっと面白いサイトを見つけたのでそのお話ですモータースポーツ .com、まあ、このサイトから言うとね F1 F1 の話になります、F1、特集 F1 マシンはどのように作られる製造工程や品質管理そのお値段はということが書かれてますまあねこの中で気になることといえばやっぱり値段の話だと思いますね F1 って一体いくらするのっていうところがねちょこちょこと書かれてますということで F1 マシンのお値段を見ていきましょうまずは去年から、ね、F1 には予算制限のレギュレーションというものが導入されておりますそして2022年今年はですね各チームが支出できるのは1億4000万ドル約176億円までとなっております来年2023年になるとここからさらに500万ドル減らされて1億3500万ドル約170億円となりますただこの予算制限が適用される範囲っていうのがあってこれはですねパワーユニットこれを除くマシンパフォーマンスに関わるものの費用ということでマーケティング費用それからドライバーそしてチームの上級職上位3名の給与は含まれないということになりますこの書き方からするとスタッフの給料とかあとはそのチームの運営費用っていうのは多分この予算に含まれてくるということになりますね
0: 。
1: それにしても176億円って確かね30年前、えー、セナプロ時代この時でトップチームでね確か100億とか80億とかそのぐらいだったんですよ。それがね約倍ぐらいまで跳ね上がってるとトップチームがこの金額かかるっていうのは分かるんですけど買いチームミドルチームから買いチームにかけてってこれだけの予算組めるのかなまあねあの世の中的にその世界的に物価が上がってる。多分その30年前から比べると倍近くに物価が上がが上っってるってるいいうのが世界的な流れらしいんですよ日本にいると日本はずっと停滞しててほぼ変わらないもしくは下がってるぐらいだから実感がないんですけどそれからいくと176億円っていうのはもしかすると日本人の感覚からするとものすごい金額だけど。世界規模で見ると、まあ、こんなもんなのかなという金額なのかもしれない、ね、ここは悔しいですよね昔は日本ってもっと強かったのに、ね、そういうところでもねなんかその日本のこう落ちぶれ感を感じるんですけどなんとかこう盛り上げたいですね。はい
0: 、
1: というわけでね、F1 マシンのお値段をね中身ちょっともうちょっと詳しく見ていきますまず1台あたりにかかるその予算というのかな1台の車この場合はその PU パワーユニットを除く車のことだと思いますけども1台あたり約782万ドルということで日本円にすると約10億円程度になると。F1 1マシン1台作るのに10億円でもこれって開発費から何から含まれての金額っていうことを思うと、ね、F1 マシンって毎年、えー、ニューマシンを開発するわけですよ。ということは毎年開発して作って開発して作ってってことをやっていくのでそれを思うとこの1台あたりの価格って意外とリーズナブルなのかなっていうね。これは、ね、その内訳を見ていくとさらに思います、まずモノコックこのドライバーが座っている部分ですねフロントのタイヤの車軸そこから後ろドライバーが座っている部分そして、後ろの燃料タンクを含むのかなそこまでの範囲ですね F1 ってシングルシーターだから運転席の部分ってすごい小さいじゃないですかそこの部分だけです。なんと、そのモノコック約130万ドル日本円にすると約1億6千万円、ね、すごいですよねモノコックあの小さなモノコックが1億6千万ですよそしてギアボックス約100万ドルということで約1億2400万これ今のレートでいくともっと高いよね今時のギアボックスってセミオートマじゃないですかでねえー、ギアも8速あんのかな7足8足でデュアルクラッチでものすごいシフトが速くて高性能でそれがモノコ国クよりも安いんですよなんか不思議だよねギアボックスの方が高そうなイメージですけどでそれがね、えーまあ、100万ドルそしてフロントウィング1個あたり20万ドル約2500万円この金額、もうちょっと分かりやすく言うと NSX1 台分<笑>そんな感じですよねポルシェ911、えー、普通の911のフルオプションぐらいなのかなフルオプションまでいかないのかあと一番安いフェラーリが1台買えるぐらいですねフロントウィング1個でただ今のフロントウィングってノーズコーンともう完全に一体型になってるからノーズコーン含めての金額ってことだと思いますただノーズコーンフロントウィングってクラッシュした時に一番壊れるところじゃないですかクラッシュしなくてもスタート直後にぶつけた物なんだって接触しやすい部品一番壊れやすい部品これがね1個20万ドルって言われるとやっぱりすごいよね高級車1台分ですからね超高級車1台分それが一番接触しやすくて一番壊れやすい部品でしかもそのレースウィークになるとピットにねフロントウィングって結構たくさん並んでるじゃないですか1個が2500万もすると思うとすごいよねそしてえステアリング F1 マシンのステアリングって実は意外と高いんですよあのオンボード映像なんか見るとステアリングめちゃくちゃよく見えるんですけどボタンたくさんあってダイヤルもたくさんついてて裏側にはパドルシフトのレバーがついてて、えー、さらにはクラッチレバーもついてたりいろんな装備がされててそして液晶パネルがあって、えー、いろんな情報がそこに表示されるとでこれがですね1個あたり6万5千ドル約800万円ほどと言われております。今のステアリングってそういう、ね、複雑なものになっててでもちろんコンピューターがせい乗っかってて制御してるんですけどほぼマシンを操作するためのメインのコンピューターがそこに乗ってるぐらいの感覚なんですよ。でどうだろうこういうステアリングになってから20年とかもうちょっと経つのかな。当時えー、まあ同じぐらいの値段だって言われてたんであんまり値段変わってないなっていう印象ですもうこれ1個欲しいよね<笑>いや何に使うもう飾りにしか使えないけどもし自分の車につけられるならつけたいよね F1 のステアリングってかっこいいもんなまあチームによっていろんなね色が出てて各チームオーダーメイドだからチームごとに全然違うステアリングじゃないですかだからねそういうステアリングを見比べるっていうのもねオンボード映像を見るときの楽しみですそして、えー、タイヤタイヤね意外と安いんですよタイヤ4本1セットで約2000ドル日本円で約25万円これだけ聞くとさ普通に市販されている高級なタイヤそれと比較しても安いんじゃんっていう感覚になります例えばどうだろうフェラーリのそのそうだなラ・フェラーリとかのクラスになるとタイヤ交換だけで100万とか普通にいっちゃうと思うんですよねそれから思うとこのタイヤが4本1セットで25万円ってめちゃくちゃ安いじゃないですかただこういうタイヤ寿命がめちゃめちゃ短いです F1 って1レース3 0 0キロあります3 0 0キロ走れるタイヤなんてないわけですよレース中に必ずタイヤ交換するじゃないですかね多い時3回とか4回とかそれを思うとね<笑>ほんのちょっとしか使えないタイヤですよ、これがね、1セット25万、さらに週末、レースの度に、えー、各ドライバーに用意されるセット数っていうのがあって、それが20セットになります、内訳としてはドライタイヤ13セット、インターミディエイト4セット、ブルウェット3セットっていうことなんですけど、そうなると、トータルで考えると1000あたり約4万ドルということで約500万ほどかかるとうこう考えるとねとんでもない高いですよね、まあ、雨が降らなければドライタイヤ13セットだけでことは足りるんだけどそれにしたところですごい金額じゃないですかやっぱね F1 って何をとってもねものすごいお金ですよねびっくりですよさあそしてエンジンのお話ですねパワーユニット今はねエンジンっていう言い方しないんですよパワーユニット PU って言いますなぜかというと今のマシンハイブリッドになってますなのでエンジンプラスそのハイブリッド部分、えー、モーター部分これがワンパッケージになっているということでパワーユニットっていう言い方をしますでこののエンジンジあたりのお値段これはもちろん、のどのメーカーから買うかによって多分違うと思うんですけど1機当たり約456万ドルということで約6億円ほどと年間使えるパワーユニットの数というのは制限がありますでその制限を目いっぱい使った場合え年間にかかるのは1566万ドル約20億円というところになります。パワーユニット1台6億円ルガッティシロンよりも高い<笑>、ね、普通に、えー、買える車の中で一番高いものってなんだろうでもロールスロイスのファントムとかをフルオプションにしても多分1億数千万で買えると思うんですよね1億で買えるのかなまあそのぐらいだと思うんですよ単純に考えてファントム6台分ですよね<笑>すごいよねこれメンテナンス費用とかどうなるんだろうこれも含まれるのかなパワーユニットって年間使える台数が決まってるとそうなるとある程度メンテナンスしながら回していくことになるはずなのでメンテナンス費用を含んでの金額なんでしょうねこの書き方からいくとねこれにしても1期6億円ってやばいよね、やばすぎです。これがね、あのクラッシュ、大クラッシュして壊したとかね、そりゃチームも慌てますよね、うん。ということで、このサイトに書いてある金額に関するお話って大体この辺なんですよ。でもね、多分ブレーキ1セット、どうだろうね。えー数百万じゃ効かないよね数千万とか,なんかとんでもないものがいっぱいあると思うんですよねそうブレーキの値段知りたかったなキャリパーパッドローターと分けてね<笑>まあ市販品じゃないから低価っていうものはないと思うんですけどでもいくらするんだろう F1 のブレーキ知りたいなあとサスペンション周りねあのダンパーとかスプリングとかその辺っていくらぐらいなのかとかねんと知りたいことだらけなんですけどそういうのって表には出てこないししかもその金額として出せないよね。既製品的に、ね、買ってきてポン付けではい走りましたじゃないと思うんでその辺を含めて、ね、全部オーダーしてると思うんでやっぱ、ね、金額はなかなか出てこないと思うんですけど知りたいですよね。F1 ってすごいこういう F1 あの現役のマシンじゃなくてちょっと古いマシンだったり型落ちのマシンってねあのよく海外のオークションに出てくるんですけど安い時って1億とかで買えちゃうりするわけですよ、まあ、1億ってもう普通の人じゃもう買えない金額だけど1億とかで出てくるわけですよでそういうのってもうエンジンとかねギアボックス積んでなかったりするんだけどそれにしたってこの金額を見ちゃうと1億で買えるって破格っすよねもう激安っすよねだってモノコックだけで1億6000万するんですよ<笑>ステーリングだけで800万するんですよで考えると完成品パワーユニットはないにしろ完成品が1億円とかね2億円で買えるってなればそれ安いっすよねほんとほしい,<笑>本当欲しい飾りたいでね今年の F1 めちゃくちゃ面白いですほんと面白いです FIA がねオフィシャルでその YouTube でダイジェストとかも流してるんでもしね気になる方はそっち見てもらっても十分楽しめると思います今 F1 を見ようと思うとダゾ z o とかねあとスカパーとかそう,いうのを契約しなきゃもう見れないわけですよ、ただじゃ見れないんですよ、本当ね、見れるようにしてくれよって思うんですけど、見れない、そこまでお金を払ってまでって思ってる人は、ぜひ YouTube でねそういうダイジェストを見るとね、面白いと思います、まあ、もちろんね、日本語で、えー、解説してないので、英語なんでね、言ってることはよくわかんないんですけど、でもね、すごさ、面白さは伝わると思います。昔 F1 を見てたよっていう人見たことないんだけど面白いかもしれないなって思う人ぜひねそういうの見てくださいで以前ですねあの F1 の今年のマシンポーポイズ現象ポーパッシングとかねいろんな言い方が今あるんですけどそれがね激しいとでそれはどういうものかっていうのをねちょっと説明したと思うんですけどもそれがねちょっと間違ってたんでここで訂正させていただきますまあ、ポーポイズ現象ってどういうものかというと車がょこょこ上下に跳ねるっていうねそういうその動きのことを言いますで以前はブレーキングした時に車が沈み込むとダウンフォースがなくなって跳ねるんだっていう言い方をしたと思うんですけどこれね間違ってますどうして起こるのかというと車が高速で走ってる時ストレートとかで高速で走ってる時今の車はフロアに流れる空気でダウンフォースをたくさん得るような設計になっていますウイングカーっていう車になっています前後のウイングはそれほどダウンフォースに影響しないしてるんだけど昔ほど影響しないでほとんどのダウンフォースはフロア、えー、地面と車体底面の間を流れる空気を利用して稼いでるこういう作りになっていますでストレートとかねスピードが上がると車の車体の下を流れる空気が、ね、流速が速くなりますそうするとダウンホースが高くなって車を地面に押し付けようとしますで車が地面に押し付けられていくと路面と車の底面の隙間がどんどん狭くなるじゃないですかで狭くなりすぎると空気が入ってこないのにダウンフォースが一気に抜けますダウンフォースが抜けるとどうなるかというと下に押さえつける力がなくなるので車が上に浮きます上に浮くというよりもこのサスペンションで沈み込んでいる分元に戻ります元に戻るとたくさんまた空気が下を流れるのでダウンフォースが高くなって車体がぐっと下がりますでこれを繰り返すこれがねポーポイズ現象ポーパッシングって言われるもんですねこれね、あのー、オンボード映像なんか見るとよくわかるんですけどものすごいそのスピードで上下にカ,カタカタカタカタっていうこうピョコ,コ跳ねます映像を見てるとよくこんなんで走れるなって<笑>ほんとね感心するぐらい,いやこれやばいよ酔っちゃうよっていうぐらいの揺れ方するんですよでこれがねチームによって全然バラバラなんですよ全く全くというチームはないのかなめちゃめちゃポーパシングの少ないチームとめちゃくちゃあの多いチームがあります例えば今年強いチームとしてはフェラーリとレッドブルですねフェラーリはめっちゃポーポイズ現象起きますでもレッドブルは比較的少ないですなんだけど速さはフェラーリの方が早いかな今だとでね、揺れなきゃいいのかっていうとそうでもないんですよ、例えば揺れの少ないチーム、ポーポイズの少ないチームとしてはマクラーレンがあります、マクラーレンは揺れないけど遅いんですよ、でメルセデスはめちゃくちゃあの跳ねます、めちゃめちゃ跳ねるし、遅いです、<笑>いやどうなんだ、これ、よく分かんなくなってくるんだけどで、今年のこの中盤から後半にかけての見どころとしては、各チームこのポーポイズ現象をどう処理するかっていうところだと思うんですよね例えばフェラーリ今めっちゃめちゃピョコピョコ跳ねてます跳ねてるのを抑えてくるのかそれとも跳ねてるということはダウンフォースがそれだけ出てるっていうことだからしかも今は早いとそうなれば無理にポーポイズ現象を抑え込んで遅くなる可能性が高まるならリスクを処分ぐらいなら今のまま行くのかそしてレッドブルー今は跳ねてないけど跳ねるぐらいになっても速さが出るなら跳ねさせてくるのかとかねそ,のそういうねあの見どころというのが、ね、ありますで今後ーヨーロッパラウンドに入ってくると各チーム、えー、ファクトリーから近くなるのでどんどんその改良パーツを投入してくると思うんですよ。でその改良パーツがどういうい効果をもたらすのかポーポイジングを抑えて速くするのかそれともポーポイジングを抑えて遅くなるのかあるいはわざと、えー、わざとじゃないけどポーポイズ現象がはげより激しくなるぐらいダウンフォースを稼いで速さに結びつけてくるのかとかねいろんなことが考えられてでもこれ今年初めてだから今年からのマシンレギュレーションだから。まだ何が正解かよく分かってないとここが面白いところなんですよね、まあ、いずれにしろですね今後のマシン開発これ目離せないですねめちゃめちゃ楽しみにしておりますもうねこれだけで F1 のエアロダイナミクスだけでご飯おかわり3杯はいけるなっていうぐらいね楽しみですというわけで今日はこの辺で終わりますエンディング曲は「ヘルボイス」「ヘルギター」から「焼酎野郎」でお別れですではまた次回です
2: ¡No te va a acabar!